0: Hallo, welkom bij deze aflevering van MS Talk. Het is vandaag 25 januari. Uh, dit is de eerste MS Talk van 2022. Een heel klein beetje anders dan je gewend bent, want ik zit hier uh, niet met uh, dokter Gerald Hengsman. Ik zit hier met Willemijn Faber, revalidatiearts uh, in Heliomare. Um, Gerald Hengsman is door persoonlijke omstandigheden niet in staat om vandaag bij de opname aanwezig te zijn. Maar goed, uh, ik heb met hem het een en ander voorgesproken, besproken, want we gaan het hebben over MS en darmklachten. Persoonlijk vind ik dat een hele interessante en ik denk ook eentje die best heel belangrijk is, omdat die wellicht niet heel vaak ter sprake komt in de spreekkamer of misschien wel te weinig. Dat zullen we kijken. Um, Willemijn, kun jij iets over jezelf vertellen en over jouw werk?
1: Nou, zoals je al zei, uh, ben ik Willemijn Faber en ik werk als revalidatiearts in uh, het Revalidatiecentrum Heliomare. En daar zie ik uh, vooral mensen met een dwarslesie of met MS. En ik werk in de kliniek, maar ook op de polykliniek. En, um, ja, eigenlijk heeft darmfunctioneren bij deze groep mijn speciale interesse. Eigenlijk al jaren. Vooral ook omdat ik merkte dat het toch wel een onderbelicht thema is. Maar wel met enorme gevolgen. Vooral ook op sociaal gebied. Ik zag heel regelmatig mensen, vooral dan op de poli, die eigenlijk gewoon de deur niet meer uitkwamen. door de darmklachten die ze hadden. En, um, nou, met die wetenschap ben ik begonnen aan een wetenschappelijk onderzoek. Dat is eigenlijk alleen maar groter en groter geworden. En inmiddels is dat een promotieonderzoek waarbij we heel specifiek kijken naar neurogene darmklachten, zoals dat dan mooi heet, bij mensen met een dwarslesje of MS. Nou, dat wordt
0: Oké, okay, en waar, waar komen in specifiek MS darmklachten vandaan? Want ik denk dat heel veel mensen wel weten dat dat een, 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 een bepaalde combinatie heeft met elkaar, maar wat veroorzaakt ja. die darmklachten?
1: Ja, nou wat je ziet bij mensen met MS is dat de darm zelf eigenlijk niet het probleem is, maar dat het probleem ligt in de aansturing van je darmen. Uh, dus als je gezond bent en je kan gewoon naar het toilet, dan gaan er een heleboel dingen vanzelf zonder dat je dat doorhebt. Maar eigenlijk is uh, iedere dag een goed ontlastingspatroon hebben best nog wel ingewikkeld. Want daarvoor heb je nodig dat je darmen voldoende bewegen, uh, wat maakt dat de ontlasting voldoende snel door je darmen heen gaat. En je hebt ook nodig dat je kan voelen wanneer er ontlasting aan het einde van je darm zit. En je hebt ook nodig dat je het kwijt kan raken. Dus het is best een ingewikkeld proces. En als je MS hebt, heb je een probleem met het zenuwstelsel. En daarmee vaak dus ook met de aansturing van die darmen.
0: En tot welke klachten kan dat leiden? Wat zie jij vaak bij mensen met MS?
1: Ja. Nou, de grootste, ik denk de meest voorkomende klacht is... dat mensen vaak heel veel last hebben van obstipatie. Dus dat het ze veel moeite kost om naar het toilet te gaan. En als ze dan gaan, dat de ontlasting dan vaak heel erg hard is... en lastiger uitkomt. Ik denk dat dat de meest voorkomende klacht is. Maar ik denk de allerergste klacht die je kan overkomen... is dat je incontinent bent. Dus dat je zomaar ineens ontlasting verliest... op een moment dat het totaal niet uitkomt. En helemaal, als je dan ook nog problemen hebt met lopen of in een rolstoel zit, dan is dat nog eens dubbel onhandig. En, ja. en ik denk dat dat ook hetgene is dat je met alle macht probeert te voorkomen. Want dit, dit zijn de mensen die ik dan op de politie zie, die zeggen... ik kom eigenlijk de deur liever niet meer uit, want ik ben als de dood dat ik een ongeluk heb. En komt het vaak voor? Nou, darmklachten bij MS komt eigenlijk heel vaak voor. Als je kijkt in de literatuur eigenlijk bij meer dan de helft van de mensen... en soms is het zelfs het eerste symptoom van het ontstaan van de ziekte-MS... Maar als je het vraagt aan professionals, dan is dat echt nog niet zo bekend. En inmiddels weten we dat blaasklachten ook heel veel voorkomend zijn. Er is ook al veel meer aandacht voor. Maar darmklachten is echt nog letterlijk een ondergeschoven kindje wat dat betreft. En um, ik mocht laatst een verhaal vertellen op de, op de dag voor MS-patiënten. En er was eigenlijk ook helemaal geen verhaal over darmklachten. Ik was de eerste die daar wat over vertelde. En dat is best wel tekenend dat mensen daar niet eens aan denken om zo'n onderwerp in te ruimen.
0: Ja, want ik, ik weet bijvoorbeeld van mezelf, hè, want ik spiegel vaak aan mezelf. is mm -hmm. Ik heb jaren geleden ooit, voordat ik, lang voordat ik de diagnose MS kreeg, ooit de diagnose prikkelbare darmsyndroom gehad. Is dat dan met terugwerkende kracht mogelijk dat dat
1: toen al in verband heeft gestaan met MS? Ja, ja zeg het maar. Zou kunnen. Je bent in ieder geval niet de enige waarbij de ziekte zich openbaart met darmklachten. Dat blijkt uit de literatuur toch vaak voor te komen. Okay. En ik denk hè, zelfs dat getal wat in de literatuur te vinden is, is waarschijnlijk ook lager. Omdat mensen vinden het heel lastig vinden om dit probleem aan te kaarten. Er ligt echt een taboe op. Ik denk zowel bij de hulpverlener, maar ook bij de mensen zelf met MS.
0: Maar dat je eigenlijk zegt, wordt het besproken in de spreekkamer door neurologen? Of wordt het voldoende besproken in jouw ogen?
1: Nee kan ik denk ik heel kort over zijn. Ik denk dat het veel te weinig wordt besproken. Want de mensen die ik zie. Ik denk de hele kleine minderheid heeft het daar al een keer over gehad. En ik kom ook vaak tegen bij mensen. Als ik vraag. Heeft u problemen met ontlasting. Zeggen mensen heel vaak. Nee dat gaat wel. Maar als je dan doorvraagt. Dan blijken er eigenlijk bij nou ook. Ik denk bij de 80% van de mensen die ik zie met hem is toch wel problemen te zijn. En die variëren natuurlijk heel erg in, in ernst en in aard en hoe invaliderend ze zijn. Maar het komt echt heel vaak voor. En wat ik ook vaak zie is dat mensen denken... ja, maar ja, ik heb dit nu en het zal er wel bij horen en ik heb het er maar niet meer over. Terwijl het vaak toch nog wel beter kan worden dan dat het is. Nou ja, dat, is, dat vroeg, vroeg ik me ook af. Het er niet
0: over het algemene mening van... Ja, er is toch niks aan te doen, weet je. Het hoort erbij, ja. We accepteren ja. het, maar ook maar weer, weet je wel, als bijkomende kracht.
1: Ja, ik vrees dat dat zo is. En um, hè, als je wat wil verbeteren op dat gebied, heb je vaak ook wel een aanpak nodig vanaf meerdere kanten. Hè? Dus het begint vaak heel basaal van. Oké, okay, op welk moment van de dag heb je ontlasting? Daar kan je namelijk een advies over geven. Er zijn bepaalde momenten op de dag dat je het beter kan doen dan op andere momenten. Omdat je dan gebruik maakt van de natuurlijke reflexen van je lichaam. Je kan het hebben over hoeveel, hoeveel water drink je eigenlijk op een dag. Is dat wel genoeg? Hoe ziet je voedingspatroon eruit? Ook heel belangrijk voor je darm functioneren. Hoe zit je op het toilet? Doe je dat in een goede houding? En dat zijn eigenlijk nog maar de basisprincipes waar je het eerst eens over kan hebben. En als je er daar niet mee uitkomt, dan hebben we ook nog een scala aan therapiemogelijkheden. Dus je hebt allerlei pillen en poeders die je kan proberen. Je kan je darmen spoelen met een speciaal darmpoelapparaat. En je kan ook nog besluiten tot het aanleggen van een stoma. En dat laatste is natuurlijk best wel een grote, invasieve, niet-omkeerbare in principe operatie. Maar ook uit de literatuur blijkt dat wij in Nederland eigenlijk heel erg laat staan met een stoma te adviseren, als je het vergelijkt met de landen om ons heen.
0: Ja. ja, en dat is, dat is, neem ik aan, het laatste ding wat je uiteindelijk besluit. Hè? Voor, voor iemand, in, in mijn geval, met PDS-achtige klachten, de dus sprikkelbare darm-achtige klachten, is dat niet een
1: oplossing nee. die je zal kiezen, zeg maar. Nee. nee, dat denk ik ook niet. Maar er is een groep mensen waarvan je denkt, daar zou je het eigenlijk wel moeten voorstellen. En dat gebeurt ook nog te weinig. Dat heeft ook wel een beetje mee te maken dat je eigenlijk, um, als, je, als je blaasklachten hebt en MS, dan heb je... In Nederland neurourologen, dus dat zijn urologen die zich extra gespecialiseerd hebben in neurogene blaasklachten. En in Nederland heb je eigenlijk geen neurogastroentrologen, dus dokters die verstand hebben van de darmen, maar ook nog eens van het zenuwstelsel. Dat is ja, eigenlijk ook een soort niche, denk ik, waar misschien nog te weinig uh, kennis ook over is in Nederland. Want ik spreek ook vaak mensen met MS, die hebben dan die darmklachten, die komen bij zo'n maagdarm leven dokter. Die gaat dan eens met een scope kijken in de darmen en die zegt, nou, die darmen zien er prima uit. En maar het probleem zit ook niet in de darm. het probleem zit in de aansturing. En ja. daar de maagdarm levendokter dan weer niet speciaal verstand van. En dat maakt dat het toch een ingewikkeld probleem is. Ja, want ik kan me nu voorstellen dat er verschillende mensen zitten te kijken of te
0: luisteren. En die denken, ja, nou, ik herken mij hierin. Ik, ik heb inderdaad heel veel moeite met de stoelgang. En misschien hebben ze wel nooit de link
1: gelegd mm -hmm. met MS. Wat adviseer ja. jij hen om te doen? Want waar nou, kunnen maar... we terecht? Maak het bespreekbaar, stap 1 is altijd bespreek het met je huisarts, bespreek het met de neuroloog of bespreek het met de revalidatiearts, want als het goed is zijn de revalidatieartsen daar denk ik net wat meer op getraind. Ook omdat, als ik hier kijk, heb ik een heel team tot mijn beschikking van een bekkenfysiotherapeut tot en met een diëtist die echt wel verstand hebben van mensen met neurogene klachten en ook darmklachten. Maar het begint ermee dat je het bespreekbaar maakt. He, dus dat je zegt, ik, ik heb dit probleem. En accepteer niet te snel dat het is wat het is. Ja, He, en... ga op zoek naar de middelen die voor jouw uh, individuele situatie helpen. Ja, en laat je ook niet afschepen met van ja, dat wordt nu één keer bij MS en uh, de groeten ermee. He, dat zou zonde zijn. En ik zeg ja. ook altijd de mensen die ik zie op de poli, het lastige is ook wel dat als je uh, interfereert door middel van een bepaald soort therapie, moet je dat ook wel een tijdje proberen. Het is niet als een paracetamolletje bij hoofdpijn dat je binnen twee uur kan zeggen het doet wat. Darmen werken traag. Hè? Dus als je een nieuw medicijn bent begonnen, moet je dat ook wel minimaal één of twee weken de tijd geven. Wil je er wat van kunnen zeggen? Ja, ja. Nou, dat is een, een goed advies. Ja, en hier in Jomara nemen we zelfs soms wel eens mensen op... die echt zoveel problemen hebben met die darmen. En die leren dan bijvoorbeeld darmspoelen op een goede manier. En dan hebben eh, we weten dat darmklachten ook een enorme invloed hebben... op de kwaliteit van leven. En dan, eh, ja, als het allemaal goed gelukt is... Kijk, het lukt ook niet bij iedereen. Daar moeten we natuurlijk ook eerlijk over zijn. Maar bij mensen waar het wel goed gelukt is... die, gaan, ja, die hebben echt een veel betere kwaliteit van leven. ja. Dus ...op het spel om dat goed voor elkaar te krijgen.
0: Nou ja, dat is absoluut waar. Ik weet dat ik jarenlang... ...heb ik bepaalde voedingsmiddelen gemeden... Yeah. ...omdat ik wist dat ik daar buikpijn van kreeg. Yeah. Totdat ik mijn hele eetpatroon... ...ging veranderen en verbeteren... ...waardoor ik ineens die dingen wel weer kon verdragen. Ja. Yeah. Dat is een zoektocht. Dat is het. En die, die is heel moeilijk om, denk ik... ...in je eentje te voeren. En als je daar inderdaad hulp bij kunt krijgen... ...van iemand die... Um, het toch iets meer van de, de neurogene kant weet. Dat is natuurlijk heel prettig. Hè? Dus ik ja. moet aan, wij hebben bij MS hebben heel veel diëtisten aangesloten. Hè? die gewoon echt ja. opgeleid zijn als het gaat om MS. Dus ik wil dan inderdaad ook echt mensen aanraden. Hè? Kijk dan eens op de zorgzoeker naar mensen die daar echt wat meer uh, van weten. dan het gewone, de gemiddelde diëtist en niks ten aanzien van hen natuurlijk. Nee, maar inderdaad, maar dat... als, ja, als je echt uitgaat van er zal wel iets met die darm zijn. terwijl dat de problemen ergens anders ligt. Dan is die zoektocht wel de moeite waard wellicht.
1: Ja, en vaak zie je dat uh, als je nou kijkt naar de revalidatiecentra, er zijn er acht in Nederland waar ze ook uh, patiënten helpen. En die klachten op het gebied van darmen zijn zeer vergelijkbaar. Dus je zou ook kunnen kiezen voor een van die acht centra om daar eens een revalidatiearts te vragen of ze nog een goed advies voor je hebben. Kijk, dat ja.
0: zijn concrete dingen waar we, waar
1: ja. we mee kunnen. Ja. Ja. ja,
0: hartstikke fijn. Ik denk dat dit heel erg helpt uh, om het sowieso uit de taboe sfeer te halen. En ja, ik hoop doen we allemaal, maar
1: op de een of andere manier praten we er niet over. Nee, nee, ja, nee. En, terwijl over, nou, ik denk dat ja, ik denk dat die blaasklachten uh, jaren geleden misschien ook wel in die taboesfeer zaten. En die hebben zich daar toch aardig aan weten te ontworstelen.
0: Ja, ja want dat ja, gaan we dat, zeker ook dat... inderdaad nog een keer bespreken, want die komen natuurlijk ook echt enorm veel ja, voor.
1: Ja, en, maar ja.
0: inderdaad, dat is nu inderdaad, dat merken wij ook. Hè? Dat is wat makkelijker. Dat, komt, hè? dat is wat makkelijker te spreken spraken te brengen, maar laten we hopen dat het uiteindelijk met ontlasting precies diezelfde kant op gaat, want we doen het ja. allemaal, maar we mogen ze niet, niet laten merken dat we het
1: doen of zo. Hè? Dat, uh... En omdat je het ook allemaal iedere dag eigenlijk doet, heb je er ook iedere dag ellende van als het niet goed gaat. Ja, exact. Ja. Nou, Willemijn, heel erg bedankt
0: voor je tijd en je verhaal. Het was heel helder. Uh, ja. ik wil iedereen bedanken voor het kijken en het luisteren. Blijf ons volgen. Binnenkort zijn we er weer. En uh, ja, we horen graag weer wat je ervan gevonden hebt.